0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ведущие Елизавета и Александр. Была запущена серия эфиров на телеканале АЛАТРА ТВ Россия для проекта Созидательное общество. И в действии мы сейчас реализуем теорию шести Суть данной теории состоит в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим человеком на нашей планете через цепочку общих знакомых. Это значит, что мы можем познакомиться с любым человеком. Нашими эфирами мы запускаем такие цепочки, чтобы объединить все города и всех людей России в проекте Созидательное общество. Пишите города в комментариях, которые вы хотели увидеть. Мы отберем три и вместе проголосуем, какой город будет следующим.
1: А проект Созидательное общество инициирован волонтерами международного общественного движения АЛАТРА. И сейчас в рамках этого проекта в 180 странах. Волонтеры задают всем людям земли вопросы о том, как может выглядеть общество счастливых людей, в котором каждый человек будет счастливым. И хочу также сказать, что этот эфир реализован силами волонтеров, которые сейчас все находятся дома. И мы тоже все сейчас ведем эти трансляции из дома. И поэтому мы призываем также и всех зрителей ради своего здоровья, здоровья своих близких и здоровья всех окружающих оставаться сейчас дома. А у нас в студии сегодня... Три замечательных человека, жителя Ростова-на-Дону, Валерий,
2: Наталья и Михаил. Михаил, вы не могли бы немножко рассказать о себе? Ну, я, как вы уже сказали,
3: Михаил, художник что руководитель парка культуры отдыха дружба», член Седанского литературного сообщества «Связь России», поэт, переводчик Барсов.
2: Так здорово, да? То есть это художественный, вы художественный руководитель парка
1: «Дружба», такое объединяющее название этого парка. А вы да, не
3: могли. совершенно верно.
2: Что вы больше всего любите в городе Ростов-на-Дону?
3: Ну, в городе Ростов-на-Дону, в котором, в общем-то, я родился и живу с детства, всегда любил чердаки и подвалы, потому что именно там дышит история города.
2: Там, может, много... много находок интересно.
3: интересных. Да, много исторических находок, а, вплоть до того, что находятся рукописи какие-то, старинные книги. Ну, конечно, уже в поврежденном состоянии, но все это очень интересно.
0: Было бы интересно узнать про историю города Ростова. Может, и кто-нибудь из гостей рассказать еще что-нибудь про Ростов?
4: Добрый день, меня зовут Валерий. Я могу рассказать о создании города Ростова. И для этого я попрошу, пока я буду рассказывать, попрошу наших службу технической поддержки запустить пока видео, чтобы все видели замечательный город, каким видим мы, мы его. Наш город был основан Стемирницкой таможни 270 лет тому назад. Здесь на видео мы видим как раз картинки 19 века и до наших дней как раз вот театр строился и каким город стал красивым в наши дни то есть мы можем увидеть такую эволюцию можно сказать вот здесь центр города очень красиво очень нам жителям этого города очень мы любим наш город именно потому что за такие красивые виды парки цирк Река Дон, естественно, набережная нашего города, является украшением. Мы очень любим по ней гулять и встречать гостей нашего города. Здесь очень, очень часто мы встречаем гостей, театры, стадионы. И общаемся в дружбе между, между собой. И, и город растет, развивается, и на самом деле он начинался с крепости. И крепость, потом вокруг нее оселились казаки. И город начал развиваться и развился из таких маленьких поселений, благодаря тому, что здесь жили купцы, которые тоже приняли большое участие в развитии нашего города. И тут такой интересный момент что 170 лет назад Гурат Ростов насчитывал 9 тысяч человек населения, из них были 993 купца. И <с disse> очень интересно, что как раз эти купцы играли такую роль созидательного общества. Они своими усилиями Строили этот город, строили больницы, школы, столовые, бани, и все это было для рабочих, которые работали бесплатно. То есть это такая была форма социального взаимодействия между слоями населения.
1: Валерий, а я правильно поняла, да, что получается, что город всего за 170 лет он развился, ну вот буквально, да, с таможни и так, ну как бы вырос в такой, как бы прекрасный большой город, развитой. Как это вообще получилось? И вот еще такой вопрос, почему, ну вот купцы, они же везде были, почему именно в Ростове купцы вот так вкладывались в город, его развивали?
4: Ну да, очень-очень хороший вопрос. Я думаю, то, что, во-первых, наш климат, степи и люди, которые здесь живут, то есть казаки, слияние двух культур. Недалеко от нас начал развиваться тоже 250 лет назад армянский город, и мы потом слились в один город. Вот особенность нашего города была рядом два города. Жили казаки, и армянский город был рядом. И мы всего лишь 90 лет назад, на самом деле, слились в один город. И это место слияния, центр нашего города, театральная площадь. И я думаю, что как раз традиции, которые в результате взаимодействия этих культур, взаимодействия людей родились, они как раз позволили город возродить таким большим, построить. Еще хочется рассказать то, что традиции купцов, они как раз купцы себя считали, смотрели на выполнение своей задачи как на миссию, которая возложена на них Богом. То есть они считали то, что богатство, которое они получили, они должны тратить не только для своего обогащения, а как раз они для развития родного города для развития людей и они считали даже но ну, честью тратить эти деньги на общее благо развивать э, милосердие и благотворительность
0: да очень было бы интересно послушать про казачество вот я знаю что это братство людей объединенных общим духом нравственностью моралью кто может рассказать про это еще
2: ну... Интересно,
5: что вот сам Ростов, хоть он основан купечеством в основном, да, а казаки, казаки они жили вот в окрестностях, в окраинах, то есть центр казачества это там Старочеркас, Новый Черкас, то есть это не Ростов. Но тем не менее, вот сам дух города уже, он, конечно, пробитым казачеством. И мне кажется, основная такая вот черта или традиция, которая вот нам досталась вот от казачества, это гостеприимство. Потому что вот известно, что на Дону, все, кто приходил на, на Дон, то есть казаки, казаки брали под свою защиту. И всегда считалось, что гость это самый важный человек в доме. И даже ну, такое вот выражение было, что твой дом, мой дом это твой дом. И естественно, если есть гость, значит это праздник. И, конечно, вот в нашем городе любой праздник не обходится без казачьих песен. И вот день города, когда мы отмечаем, это всегда такой очень очень красивый праздник, потому что много людей в национальных казачьих костюмах, а также в костюмах других национальностей. Я сейчас хочу попросить тоже показать. Она, вот как проходят наши праздники, это очень красиво. Совершенно вот в последних кадрах люди в самых разнообразных национальных костюмах. И действительно, у нас на Дону проживают более 100 различных национальностей. И, наверное, неудивительно, потому что не зря Ростов называют северными воротами Кавказа, потому что это вот такое перекрестие, перекрестие дорог, такое вот перекрестие культур. И поэтому дружба, такое вот… Взаимоуважение, принятие разных традиций здесь у нас очень как бы приветствуется.
2: Ой, так
1: здорово. То есть получается, это прям ну, как бы из глубин истории, да, вот идет эта традиция гостеприимства, объединения и вообще дружбы между народами. То есть это прям, ну как бы у ростовчан в крови, можно сказать, да. Вот Михаил, мы знаем, что вы тоже знаете много интересных
2: фактов о своем городе родном. Поделитесь, пожалуйста, тоже.
3: Ну, вот вы не зря сказали, что очень гостеприимный город, но это именно прежде всего связано с тем, что у нас население приблизительно 150 культур Дона сосредоточится на территории Рост... Новой Ростовской области. И не зря даже фестиваль проводится у нас, так и называется, 150 культур Дона. Вот, ведь здесь сосредоточено от 4 до 6 только культурных слоев, о которых говорят наши местные историки. И большинство этих культур непосредственно имеет отношение к формированию русского этноса. Вот. Ну, перечислять я не буду, скажу только о тех, которые вот на слуху. Да, это, например, Черняховская культура, Салтовская, русская, так называемая, корни которой аланские. Да? Вот, а другие говорят болгарские даже корни. Вот. Это три польская культура, которая нам уже спокойно Курганов оставила в степях в нашей Степной Доне. да, которая тянется до побережья Дуная, то есть это mm -hmm. очень длинная гряда Курганов. Вот. И а, мы каждый день общаемся, представители разных культур, мы дружим с детства, мы дружим, а, у меня лично были армяне, грузины, азербайджан, друзья, евреи, вот, множество национальностей. И во мне самом течет две национальности, кроме того,
2: что я русский, у меня чуть-чуть болгарская да. ух ты очень здорово а мы хотим как
1: раз подвести маленький итог э, тому что писали в комментариях сейчас люди предлагали город в который отправится будет передана эстафета и э, нам предложено три города сейчас это владивосток ярославль и таганрук дорогие друзья пожалуйста выбирайте из этих трех городов и голосуйте, а в конце нашего прямого эфира мы видим, выберем один город, в который и отправится. Это эстафета по шести рукопожатиям о Созидательном обществе. И теперь хотелось бы уже перейти непосредственно к беседе о созидательном обществе. Что это такое за общество? Это общество, в котором а, главными ценностями будут не материальные вещи, как сейчас, например, да, деньги, а, а именно то, сколько хорошего и доброго каждый человек может привнести в это общество. Вот представьте себе только, что каждый в своей сфере деятельности будет приходить, приходить на работу да, и думать, как много всего он может сделать. То есть это концепция, где я для общества, что я могу сделать для общества, а не что общество должно делать для меня. И хотелось бы очень услышать ваше мнение, дорогие гости, о том, каким вы видите это создательное общество. Вот Могли бы вы описать общество, в котором каждый человек чувствовал бы себя счастливым? Михаил, вы не могли бы сказать?
3: Ну, я являюсь представителем еще одной очень интересной общины. Я, значит... Представляю а, а, веру в религию Бахаи. А, вера Бахаи основана на жизненно важных принципах, которые как раз-таки близки тому, что сейчас вот проводите вы, вот АЛЛАТРА именно проводит. Вот это единство человечества, это гармония между людьми, а, потому что все мы жители одной большой страны Земля, а, всевозможные деления на религии, там классы, вот, все это, по-моему, должно уйти в прошлое. Вот, и на первую, на первую очередь выступить именно а, человеческие отношения лучшие, да, это доброта, лучшее качество наше, которое мы можем проявить по отношению к другу. Это забота, забота друг о друге, забота о детях. Ведь сейчас на современном этапе, вот давайте не будем кривить что мы никому, друг другу, не... а вот именно хочется это переломить, и вот, и хочется, чтобы каждый был нужен друг другу, вот, ради того, чтобы потом вместе жить и вот,
4: радоваться этой жизни.
1: Спасибо, спасибо, замечательные слова, да. Валерий,
4: может быть, вы Да, тоже? Михаил, я согласен полностью с Михаилом, замечательно. У меня тоже такой пример есть из моей деятельности. У меня образование юридическое, я юрист. И поэтому вот очень откликнулись традиции, например, наших купцов, которые как раз, такое пословица пошла, уговор дороже денег. То есть... Купцы, которые жили на Дону, жили на, на Руси, они как раз ставили слово свое, свою честь выше каких-то материальных ценностей. И более того, они когда слово давали, договор заключался в основном в устной форме с помощью простого рукопожатия. И это вот просто такой классный пример созидательного общества. Даже вот уже ничего придумывать не надо, уже все придумано, нам нужно взять только лучшее, взять то что, то, что мы можем сами сделать, и это развивать дальше.
5: Друзья, поделитесь. Да, я тоже хотела бы сказать, что для меня Созидательное общество — это в первую очередь, когда понимание семьи, то, что для нас самое дорогое, самое близкое, самое как бы, родное, да, наши дети, наши, наши родители, братья, сестры когда вот это понятие семьи, оно расширяется ну, гораздо шире, чем… чем вот кровное родство, да? когда каждый человек, который, с которым ты встречаешься, каждый человек в этом мире, он по сути является твоим, твоим братом, твоим сестрой, твоим родным. И когда, вот мне кажется, мы начнем так относиться к друг другу да? и проявлять заботу о людях, совершенно, может быть, ну, тебе незнакомых, как бы, которых ты только встретил, тогда вот когда мы начнем проявлять вот эти лучшие качества внутри себя по отношению к другому. Вот, мне кажется, вот эти, это начало и это фундамент для этого созидательного общества.
0: Да, я хотел бы добавить тоже, если пример из моей профессии, то когда ты долго находишься в море, в закрытых помещениях, то есть таких, как судно, и коллектив один и тот же долгое время, то на первый план выдвигаются такие качества, как дружелюбие, взаимопомощь, взаимопонимание. И какие бы тогда проблемы не происходили, вместе коллективом можно с, ним, с ними справиться в любом случае. И когда ты возвращаешься домой, и внутри тебя уже есть такие качества, ты помогаешь семье, друзьям, родным. И тогда потихоньку такие предпосылки созидательного общества формируются и в обществе.
1: Да, очень интересно. Я хотела бы прокомментировать, что Александр, он сейчас моряк, и получается, что он как раз занимается тем, тем же, как и раньше купцы вот, по Дону перевозили грузы, и за счет этого построили такой прекрасный и красивый город Ростов-на-Дону. Вот. А я хотела сказать созидатель, про созидательное общество, вот то, что касается моей сферы, я геолог, и мне очень близко то, что... Та тема, что в создательном обществе все исследования и все какие-то научные работы они будут открыты, и доступны, во-первых, всем людям и сразу же становиться достоянием всего человечества. Да? То есть сейчас какие-то э, высокотехнологичные вещи часто бывают доступны только маленькой категории людей, у которых есть финансы на это. А в созидательном обществе это будет сразу становиться вот для всех. И точно так же, вот, да, как и образование в создательном обществе, оно будет естественно качественное, бесплатное, везде, чтобы каждый человек человек мог получить образование. И получается вот, что тоже в Ростове-на-Дону меценаты, они как раз и занимались тем, у них был этот достаток, у них была эта возможность, чтобы построить школы, и чтобы как раз образование хорошее получил, да, ну, то есть любой житель Ростова имел такую возможность. То есть это как раз вот меценаты и люди действительно, которые достойны уважения и того, чтобы называться людьми с большой буквы, да, потому что сейчас есть много людей, которые имеют огромные средства, ну, их называют олигархами, и, ну, то есть не всегда какие-то хорошие, может быть, ассоциации с этим связаны. Вот, а меценаты — это действительно ну, удивительные люди. Вот, а, дорогие друзья, у меня еще вот такой вопрос к вам внезапно появился. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот насколько важно в обществе вообще обсуждать созидательное общество, насколько это важно? говорить об этом везде, в СМИ, со своими друзьями, родными, близкими. Вот какое ваше мнение на эту тему? Ну, я считаю,
5: что, что это, ну, это нужно. Это, это просто нужно, потому что чем больше людей узнает да, о том, что чем больше людей задумается о том, а как я хочу, как, в каком я обществе хочу жить, как я вижу себе это общество, мне кажется, Вообще, потому что многие люди даже сегодня крутятся в суете своих дней и не задают себе этот вопрос. То есть они знают, как, как я не хочу, а как хочу, вот как бы не задумываются. И когда вот мы задаем этот вопрос, о а каким вы видите Созидательное общество, мне кажется, вот, вот так, так мы можем вместе выстроить ту картину, которая вот будет... Ну, во-первых, мне кажется, мы поймем, что мы все хотим одного и того же.
4: Да, я полностью согласен с Натальей, потому что если мы не будем обсуждать эту тему, просто люди не узнают о том, что в принципе возможно построение такого общества. И обсуждая эту тему, мы сами для себя проясняем, понимаем. Вот какие-то маленькие моменты, которые самому были непонятны, ты как раз обсуждаешь с друзьями и понимаешь, что на самом деле это все возможно. Это как раз это обсуждение, оно дает. Это толчок и понимание этой возможности.
2: Да, как раз ты... да. Михаил, да? да?
3: Ну, хочется просто добавить, что мало того, чтобы люди знали о том, что есть такая идея, важно, чтобы люди видели еще таких людей, что мы, ну, мы я себя причисляю к таким, что мы существуем, что есть кому обратиться, ну, тем же самым, потому что э, когда-то давно я только слышал о бахаи, я не знал, где их найти. И волей судьбы я нашел первого своего бахаи, благодаря которому я и э, присоединился к общению. Так же и здесь. Люди будут слышать, что это не просто идея, это не просто чьи-то мечты, а это действительно то, что можно реализовать в жизни.
0: Да, действительно. Очень важно быть хорошим примером и делиться такими примерами с окружающими, с окружающими нас людьми. Если вы поняли принцип шести рукопожатий, то расскажите людям про Созидательное общество, и тогда мы приблизим то время, когда оно наступит.
2: Да,
1: а мы хотели как раз еще подвести итоги нашего голосования. И в комментариях сейчас вы, дорогие зрители, выбрали город Владивосток который отправляется наша инициатива, передается эстафета, и там тоже будет инициирован вот такой же замечательный прямой эфир у города Владивостоке с социально-активными гражданами в такой теплой беседе о созидательном
2: обществе. вот Михаил, скажите, пожалуйста, вот с кем вам было бы еще интересно обсудить созидательное общество?
4: Ну,
3: с кем? Интересный вопрос. Со многими, скажем. Но если брать конкретно... Ну, вот, например, у меня есть в Екатеринбурге друзья Бардовский дуэт Патокина. Вот. Очень позитивные люди и... Их идеи личные тоже тесно перекликаются с идеями и аллатра, и нашими День Бахаи вот И теми, кто реально хочет построить это общество. Честно говоря, уже хватит нам нашего материального достатка. Мы сотворились только, что теперь будущим поколениям только раскрывать. Вот. И сейчас важно именно действительно духовный элемент, запустить богатый духовный элемент. Вот. Поэтому вот я предлагаю Патыкиных
2: Ой, замечательно. А мы, в
1: свою очередь, готовы вам помочь организовать этот прямой эфир и провести его как раз в этой беседе о создательном обществе вместе с вашими друзьями Андреем Патокином, его супругой, бардами, музыкантами, да, художниками и поэтами. А также еще граждане и жители Ростова выразили инициативу связаться вот в таком прямом эфире, чтобы побеседовать о социальном обществе с социально активным гражданином и замечательным человеком. Это меценат Сергей Кушнаренко. Он известен тем, что построил в Ростовской области большой парк, лого-парк. И вы можете сейчас видеть фотографии этого парка на экране.
0: Дорогие друзья,
1: спасибо вам большое за такую теплую, интересную беседу, познавательную. Столько всего интересного и нового мы узнали о Ростове-на-Дону. И мы хотим поблагодарить от всей души, во-первых, всех гостей, кто сегодня присутствовал, кто делился с нами, всех зрителей, кто так внимательно нас слушал, а также всю техническую команду, которая позволила сделать этот прямой эфир реальностью. Это волонтеры, люди доброй воли, которые свободно от работы время организовали такую замечательную инициативу. Друзья, если вы также хотите присоединиться к этой инициативе, стать волонтером, придумывать, организовывать такие прямые эфиры по теме Создательного общества, если у вас есть какие-то идеи, пишите, пожалуйста, на почту rushasobachka.allatra.tv свои предложения проверяйте цепочку шести рукопожатий, проверяйте эту теорию. Давайте вместе найдем Сергея Кушнаренко в Ростовской области, а также социально активных жителей в городе Владивостоке и проведем с ними такой прямой эфир. Большое спасибо вам, дорогие друзья,
2: и до новых встреч. Всего доброго.
0: Большое спасибо. Счастливо. Спасибо. Всего
2: доброго.